0: Ronaldo, vai Aguero. Posta bola para Portugal, vai, vai, vai,
1: chute, chute! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Esparenca. Hoje estamos aqui para falar de um, de um tema um, que obviamente converso com o futebol e ajuda ao futebol, mas não é muito usual no nosso podcast. E para isso trouxemos Pedro Cunha Ferreira, da Goalpoint. Olá Pedro, tudo bem?
2: Olá, prazer. Obrigado pelo convite em nome de toda a, a Goalpoint, que não é assim tão grande, mas eu já lá vou. E, e
1: obrigado pelo vosso convite e pela curiosidade. Obrigado, nós. Assim, muito resumidamente, e o Pedro depois também já vai falar mais em específico sobre o que é Goalpoint, mas a GoalPoint uh, é uma empresa de análise de estatística, basicamente, uh, nasceu em 2014, uh, e o seu grande objetivo uh, é inovar também como é que se vê o futebol, e muitas vezes tem-se aquela expressão de que futebol não é a estatística, mas de certa forma a estatística ajuda ao futebol. Uh, e é isso também que vamos tentar aqui perceber hoje, de que forma é que isso funciona melhor. Uh, e portanto, para começar, acho que era bom, uh, Pedro, explicar-vos um pouco como é que funciona o algoritmo um, e qual é que é o método da Goal Point e também os seus maiores objetivos?
2: Oi, pois, isto é uma semana quente
1: para falar desse tema,
2: é? <risos> Se que alguma coisa no futebol ou se, se ajuda sequer, não é? Foi muito discutido uh, esta semana nas redes sociais desse tema. Uh, como funciona o algoritmo? Acho que já lá vamos, é um bocadinho, acho que temos que explicar sim. algumas coisas antes. A forma como tu apresentaste está correta. Nós somos uma empresa, não somos uma empresa desde 2014, somos uma empresa desde 2015. 2014 foi quando nascemos com a marca, numa, numa sexta-feira, 13 de junho, de junho uh, e que nascemos um bocadinho para testar o, o conceito. Uh, tínhamos muitas dúvidas, as pessoas que na altura uh, criaram o um GoPoint. Um, tínhamos muitas dúvidas, queríamos conseguir concretizar a ideia que, que tínhamos. E a ideia que tínhamos no início, uh, nessa data, eu tinha tido uma passagem breve uh, de, de dois anos e meio pelo futebol profissional, no Sporting, dentro do Massado, e foi lá um bocadinho que tive esta ideia. Um, e, e Inicialmente queria desenvolver essa ideia dentro do, 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 do Sporting, foi por onde passei, Uh, mas, mas não, é, não era possível, havia muitas outras preocupações mais urgentes e permentes do que, do que começar a pensar nestas coisas que ainda, ainda demorava muito tempo a explicar, uh, inclusive a outras pessoas que, que ainda não as conheciam, uh, mas quando saí pensei, de uma forma mais estruturada, qual seria a oportunidade de, de explorar este tema em Portugal. Já existiam empresas que faziam isso, ainda não existiam muitas quando nós nascemos, Uh, sobretudo a Inglaterra, a Espanha, uh, países nórdicos, uh, mas eram muito poucas. Uh, depois existiam algumas empresas, e eu já vou falar disso que é muito importante no nosso trabalho, que recolhiam os dados estatísticos uh, de uma forma uh, uh, estruturada e contínua de todos os jogos de, das principais uh, ligas, uh, e não existia aquilo que eu achava que era fundamental, que eram Empresas especializadas ou técnicos especializadas em transformar esses dados estatísticos em bruto em informação útil ou divertida ou que acrescentasse ao negócio. E comecei a imaginar todas essas utilidades, comecei a imaginar como uh, os dados estatísticos poderiam ajudar a escolher de uma forma mais criteriosa ou confirmar uh, a ideia que tínhamos de jogadores, por exemplo, fosse para fazer contratações, fosse para estudar melhor o adversário um, ou a nossa própria equipa, um, mas também, isto numa vertente mais profissional, mas também inclusive nas das próprias mídias. Vocês ainda hoje sofrem um bocadinho disso, mas quando em 2014 isto era muito pior, um, o conteúdo de futebol em mídia era exclusivamente fora de jogo. Uh, polémicas de, entre clubes e casos uh, criminais dirigentes, portanto, isso era 100%, falava-se muito pouco de futebol. A parte analítica do futebol, e não falo só da estatística, falo de tudo o que foi aparecendo uh, e que deu origem a coisas que na altura nem impensáveis como o Canal 11, por exemplo, em que se tenta falar sobretudo só de futebol, uh, não existia em 2014 e, e isso fazia muita confusão sobretudo porque pensávamos que existia uma série de marcas que estão sempre muito interessadas em estar associadas ao futebol e na altura tínhamos aqueles programas que hoje até já não existem, com o representante do Benfica do Porto e do Sporting, um, que passavam duas horas a tentar dizer aquilo que achavam que tinham que dizer para defender as suas cores e não se, nem sequer aquilo que acreditavam que era bom para o futebol. Um, e eu comecei a imaginar todo este tipo de utilizações ou seja, comecei a imaginar que os dados também podiam servir para isto podiam servir para pôr as pessoas uh, a falar do futebol do, do que fazem os jogadores, do que fazem os técnicos, do que fazem as equipas e ter uma, um discurso de muito mais positivo um, em, em redor do futebol mas isto era tudo teoria na minha cabeça tinha a teoria também que tínhamos que fazer as coisas uh, o, o que fizéssemos para o, o público em geral Uh, para, 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 para os seguidores com que sonhávamos ter tinha que ser visual, tinha que ser simples tinha que ser facilmente compreensível uh, mesmo por pessoas que não tivessem muita experiência estatística ou até matemática uh, o meu sonho era um bocadinho aquilo que me aconteceu a mim porque a minha base de formação não é matemática uh, que é... Uh, quando era mais jovem, não gostar dos números, não fugir dos números, sobretudo tive péssimos professores de matemática, não que não tivesse jeito, segundo os testes para, que fiz para, para essas áreas, mas porque de facto tive más experiências eh, emocionais em redor dessas disciplinas, mas, mas fazer com que essas pessoas quase que descobrissem que gostavam de números através do futebol e através daquilo que nós viéssemos a fazer e que aqueles que já gostavam de números e que tinham essa propensão Uh, aderissem facilmente a parte visual um, portanto, mas isso eram um tudo quando começámos em 2014 eram tudo teorias na nossa cabeça um, nós começámos em 2014 e só conseguimos fazer porque fizemos uma parceria com a empresa que na altura se chamava Opta que agora chama-se Perform que é a empresa líder mundial uh, na recolha dos dados estatísticos de vários desportos, mas sobretudo de futebol <coughs> é onde eles são mais fortes e são os os fornecedores oficiais da estatística da Premier League, da Bundesliga, da, da La Liga, da Liga 1, uh, basicamente as principais ligas são todas uh, Stats Perform. E, e na altura eu lembro-me que os contactei, andámos ali a namorar durante uns meses largos, um, porque queria saber mais e queria saber quais eram as condições de poder ter estes dados. Um, e eles criaram, chegaram ali nas vésperas do Mundial 2014, portanto, agora até vamos fazer aniversário deslocado no calendário disso, mas, mas aniversário, e disseram, olha, vamos vos dar, decidimos que vos vamos dar os dados todos do, do Mundial, uh, vamos vos dar acesso às ferramentas e vocês brinquem com isso e depois do Mundial nós falamos sobre o futuro. E deram-nos de borda aqueles dados. Depois, passados uns dois anos, eles explicaram o que é que fizeram isso. Eles disseram que não tinham clientes em Portugal, a não ser um jornal, ou que tinha tinham feito umas coisas com eles, não tinham clubes, não tinham ninguém. E que as perguntas que eu estava a fazer sobre os dados ao longo daqueles meses anteriores eram mais avançadas, interessantes, do que muitos clientes que eles já tinham há muitos anos. E eles começaram a sentir que nós íamos tratar bem os dados. Um, e que podia ser uma oportunidade deste tema ganhar expressão em Portugal. Um, e, e nós tivemos essa sorte também. E, e depois correu muito bem no Mundial, nessa altura, fazemos umas coisas muito arcaicas, algumas ainda estão no site, um, e estávamos a aprender, a primeira vez que olhámos para aqueles números todos assustores, né? aquilo era muita informação, perceber todas aquelas variáveis, o que é que significava, as rasteiras que os números às vezes têm, são coisas que até hoje estamos a aprender. Isto não é um trabalho que, que nunca termina, até porque estão sempre a surgir coisas novas. E com a banha Mundial tivemos muito, muitas pentes digamos assim, no site, que foi a primeira coisa que a gente fez até antes das redes sociais. E, e no final do Mundial eh, decidimos continuar, eles criaram condições para nós continuarmos, que nos permitissem, eh, que na altura não era um projeto comercial, Uh, continuar, pronto, e começámos aí o nosso caminho até hoje, uh, sempre em dois mundos, um mundo que vocês provavelmente conhecem melhor, que é aquilo que nós fazemos uh, no site, nas redes sociais, uh, que é público e depois há uma parte invisível, que também podemos falar mais à frente, que é tudo aquilo que fazemos com agentes, clubes, treinadores, jogadores, uh, inclusive outros mídia por vezes... Agências de comunicação que representam os jogadores um, e essa parte não é tão visível porque nós não expomos isso. Não é? Como é o, embora exista alguma informação no site sobre isso, normalmente é muito, é muito telegráfica porque é um, um trabalho, digamos, de consultoria privada. Não é? um, e até hoje mantivemos este percurso. Não é? uh, o algoritmo, como eu vos disse até antes de gravarmos, sendo um tipo de letras. Isto só foi possível porque eu tive a sorte de me aparecerem pessoas realmente inteligentes para trabalhar comigo. Porque senão existia, não é? Não estou a dizer que os tipos de letras não são inteligentes, mas eu, pessoalmente, tenho consciência das minhas limitações. E posso ser muito criativo, mas não tenho, uh, por exemplo, a competência matemática uh, e estatística que, uh, e, e computacional, até, que, 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 que pessoas que se foram juntando a mim... Um, tiveram para este projeto. Portanto, pode-se dizer que fui o fundador do GooglePoint, mas eu, quando apresento os fundadores, normalmente apresento as pessoas que nesses dois, três anos iniciais se juntaram. -me. Porque foram fundamentais para que o GooglePoint pudesse fazer certas coisas que estavam na minha ideia desde o início, uma delas era o rating, uh, mas também a transformação de todo o nosso trabalho, de aquilo que eu chamava artesanato, manual, em Uh, trabalho automatizado, que é muito importante também que perdemos o mínimo tempo possível a girar os dados para termos o máximo de tempo possível para pensar sobre eles e tirar conclusões ou contar histórias interessantes às pessoas que nos chegam. E, por exemplo, o algoritmo foi criado pelo Hernani Ribeiro que é o pessoal que lidera hoje em dia a GoPoint Pro que é aquela área que trabalha com, com toda a parte profissional do futebol e uh, Ele estava em Inglaterra, trabalhava numa empresa tipo EDP tinha uma boa vida, mas adorava o futebol, uh, aproximou-se do Google Point, já não lembro se eu que fui ter com ele ou se foi ele que veio ter comigo, uh, através de uns textos que ele já escrevia num, num blog, um, e ele começou a dizer que queria muito uh, fazer coisas com o Google Point, e eu... Uh, estava com um bocadinho de peso na consciência, porque na altura isto não era um projeto comercial e, portanto, eu não tinha... Eu disse, olha, vais fazendo algumas coisas e, e quando isto começar a gerar negócio, pensamos nessa hipótese de desjuntar de uh, E um dia ele falou me a dizer, olha, eu despedi-me e vou voltar para Portugal e vou te ajudar. E, e assim foi. E... E veio, e a primeira coisa que ele começou a fazer a sério foi, foi o rating, isto foi salvo erro em 2015, espero não a estarem se no jogo e lembro-me inclusive a seguir a que jogo é que nós lançámos o goal point, o rating, pela primeira vez, com muito, nervo, com muito nervoso miadinho, e algumas discussões internas até, porque aquilo lembro-me que deu, era, foi um, um jogo do Porto em Moreira de Conos, que salvo erro, e o Maicon Central marcou um gol de livre, Uh, e foi eleito, o... nem sei se marcou o gol, mas foi eleito o MVP do jogo, pelo rating. E aquilo gerou alguma discussão, alguma discórdia e algo... Aquilo meio se acontece neste tipo de projeto sempre, que é, vais lançar uma coisa na véspera está tudo, está tudo à rasca, cheio mesmo. E, e decidimos avançar na mesma e no dia a seguir até ficámos aliviados e acabou logo ali a discussão com uma coisa que até nem tem que acontecer, que é os jornais concordarem connosco, mas por acaso no dia a os três desportivos também elegeu o Michael um, como MVP nós pensámos, bom, não estamos assim tão mal para com isso. Uh, e, e, pronto, e a partir daí, uh, depois juntaram-se mais pessoas, o, o Jorge, que é um, é um dos nossos sócios, e que manda em toda a parte de automatização, base de dados, servidores, código, tudo isso, tá? existe toda uma máquina que está por trás que, que eu nem me atrevo às vezes a descobrir, porque nem sequer tenho, tenho todos os conhecimentos para fazer, e, e depois temos pessoas também, por exemplo, o Pedro Tudel teve conigas no início, foi meu colega de faculdade na Católica, uh, mais na parte de editorial, digamos assim, de conteúdo, um, e, e tem saído esse o trajeto, portanto... O algoritmo, pois já podemos falar mais um bocadinho, mas acho que mais de falar em pormenores, de, até porque já estou a falar aqui há imensos minutos seguidos e vocês se calhar já querem meter outras perguntas pelo meio ou, ou lançar outros temas para,
1: para discutir, senão isto é uma missa. <risos> Eu, por acaso também, e para, para aprofundar um pouco também essa parte do algoritmo, um, quero é fazer uma pergunta sobre a parte humana desse algoritmo ou seja, não é a questão uh, da visão pessoal sobre as estatísticas mas sim uh, por exemplo, mesmo nisso do, do rating uh, se existe algum toque humano ou se é tudo e apenas e só é matemática
2: existe, enquanto os algoritmos não forem feitos eles próprios por outros algoritmos que não devem andar longe tem sempre uma componente humana não é? sobretudo estes em que tu tentas atribuir uma qualificação numérica a um evento, a um acontecimento de um jogo de futebol. Obviamente quando tu estás a dizer, por mais óbvio que isso seja, quando tu estás a dizer que um remate desenquadrado, mas que passa a arrasar o poste, tem mais valor do que um remate enquadrado à figura do guarda-redes que ele recolhe com facilidade, Uh, com as duas mãos, estás a tomar uma decisão subjetiva. Obviamente essas decisões podem ser cada vez menos subjetivas, e é o caso do nosso trabalho, consoante duas tomas com base em dados também estatísticos, não é? Obviamente tu só podes dizer que uh, uh, esta bola é menos valiosa se tiveres a certeza, estatisticamente, daquilo que parece óbvio que é. é um lance que em 90% dos casos o guarda-redes defende, não é? A não ser aqueles casos que nós vemos nos bloopers, em que há uma coisa na relva, a bola salta por cima do guarda-redes, enquanto que os remates desenquadrados que vão arrasar o poste, se por exemplo o guarda-redes estivesse distante daquela zona, tu tens noção que aquele remate, por muito pouco, não foi colocado o suficiente para permitir um, um, um grande gol, pela força, pela colocação, por tudo isso. E, portanto, mas isso é um. Esse fator humano pode ser mitigado através desses, desses fatores, e é, uh, mas tem sempre uma componente humana. Agora, quanto mais uh, informação e dados tu tens, quanto mais tu aprendes, inclusive no desenvolvimento do algoritmo, nós já fizemos seis versões do rating uh, ao longo destes oito anos, uh, mais o apuras, e depois também tem a ver com o objetivo, que isso era uma coisa que a é gente explicar, porque, por um lado... Nós ficamos muito contentes até com a polémica que o rating às vezes gera, porque alguma vez nos passava pela cabeça, até tendo em conta a semana que nós passámos agora e que vocês testemunharam, alguma vez me passava pela cabeça, nem nas minhas previsões mais otimistas para o point eu pensava que, ok, vamos fazer uma coisa com números e daqui a uns anos anda tudo à batatada, ou super curioso, com números. Isto para mim era impensável, se eu tivesse as pessoas ligeiramente interessadas naquilo que nós fazíamos, para mim já era um objetivo positivo e, portanto, para nós é muito engraçado e, e dá-nos muito orgulho, obviamente, ver as pessoas uh, tão interessadas pela nota que nós atribuímos aos jogadores. E nós temos a noção de que aquilo tem uma importância um, até a nível de entretenimento e até pode potenciar imensas outras coisas que já nos pediram para fazer e que nós só não fazemos por... De falta de tempo ou de recursos, às vezes, fantasy leagues, jogos uh, ou rating que nós fizemos em anos anteriores, dá para potenciar uma série de coisas. No ponto de vista analítico, profissional, o rating tem muito menos importância do que as pessoas imaginam, ou seja, eu imagino e até percebo isso às vezes no que dizem os nossos críticos, que as pessoas pensam que nós fazemos todo o nosso trabalho com base no rating, porque do ponto de vista de mídia é aquilo que é a nossa marca. Mas o rating é uma notificação para nós, o rating é um alerta, o rating é uma coisa que te ajuda quando estás a olhar, por exemplo, para dados de mil jogadores, uh, a rapidamente num só número tu perceberes -se, se há ali qualquer coisa naquele jogador que deves ir ver e que não estava planeado inicialmente veres. E tanto pode ser pela positiva como pela negativa, ou seja, jogador que ninguém fala uh, ou tu próprio tens um preconceito sobre aquele jogador... Um, e de repente está com um rating elevado, uh, peraí, convém eu ir ver porque é que ele está com, com um rating, e fala falo sobretudo de ratings acumulados, mas também pode ser ao jogo, ao jogo também acontece muito. Uh, aliás, o um tema que foi debatido esta semana tem muito a ver com isso. Um, uh, o, o, assim como ao contrário, o jogador que tu tens uma percepção de ter muito mais importância e de repente tem um rating baixo. E tu tens que perceber, ou tens a curiosidade de perceber o uh, um, porquê e essa é a grande divisão normalmente que existe entre as pessoas que imediatamente renegam o que nós fazemos uh, e as pessoas que eu diria que são as inteligentes que são as curiosas que é uh, o, o rating se não fizer sentido é o, é o rating mais interessante o rating que faz sentido pá, não, tem, não, não, tem, não tem ali nenhuma história a seguir para contar Ok, o Messi teve 10 ou 9, o Ronaldo marcou 3 golos e teve 8 e meio ou 9. Faz mais ou menos sentido, depois pode haver um pormenor ou outro. Mas, portanto, há um jogador que não marcou assistências, nem, nem, nem marcou gols e tem 10. Uh, como é que isso aconteceu? Porquê? Há um jogador que marcou 3 golos, que já aconteceu, uh, e teve 6 só o que é que aconteceu para este rating existir. E a reação inteligente é ter curiosidade, porque depois quando nós vamos ver, e à medida que os anos foram passando e que o rating foi estando melhor, mais completo, com mais variáveis, nós começámos a trabalhar com 50 variáveis. Uh, hoje em dia trabalhamos com mais de 300, para cada jogador, para cada jogo. Uh, algumas já criadas por nós, em que nós pegamos em várias variáveis que recebemos e, e criamos uma nova, uh, e eu posso dar exemplos daqui a bocadinho de, 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 desse tipo de coisas falando de futebol a sério, isto está muito nerd, mas, uh, mas uh, 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 o, os números fazem sempre sentido. Podemos achar mesmo assim, ok, tá mas o rating, e isso aconteceu-nos muito durante alguns anos, ainda hoje acontece um bocadinho, mas, mas menos, com os guarda-redes, por exemplo, que é uma posição muito difícil de, de avaliar com base num só rating, porque é, uma, é talvez a posição no campo que mais depende das outras. Ou seja, ao contrário de um jogador de campo, é, sobretudo ofensivo, que depende da sua qualidade, sobretudo para criar uh, ações e, e, e jogar bem, o guarda-redes, se o adversário não jogar bem ou não jogar bem do ponto de vista ofensivo, se não queria abrir, é uma passa do 5, a não ser, em alguns casos, excepcionais, guarda-redes claro, que jogam muito bem com os pés e que, certamente, já, já, já são quase livres, uh, uh, sobretudo no futebol atual, mas é muito difícil, portanto… Mas na maior parte dos casos o, o, o rating quando nós depois vamos tentar perceber porque é que o um rating é alto ou baixo. <coughs> Está lá uma história por trás, está qualquer E às vezes até estão coisas que nós não nos apercebemos durante o jogo. E, e isso é muito engraçado de, 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 de perceber. Agora, para nós, o rating é um alerta. O rating é uma chamada de atenção. Nós tivemos um cliente, por exemplo, há uns anos, uh, brasileiro, uma agência grande, a agência do, do Vinícius. Ainda estava ele no Flamengo, já estava comprado pelo Real Madrid, mas estava no Flamengo ainda. Um, que, com, Comprava todas as ferramentas estatísticas, seguia e compilava todos os ratings que são feitos, sobretudo, os mais populares, das apps de, de, de futebol. Uh, mas, uma vez, uh, virou se para nós, nós já o conhecíamos, porque os jogadores que estavam cá em Portugal, que, dessa agência, partilhavam sempre que eram eleitos MVP, uh, com, com o WhatsApp da empresa, e o próprio fundador da empresa tinha uma. <coughs> propensão para esta informação muito grande, uh, e ele disse, eu tenho a seguir o vosso rating, e o vosso rating para o trabalho que eu faço é o que faz, é o que faz mais sentido. Uh, é o que me ajuda mais. Uh, e, e, portanto, eu gostava de passar a receber, a cada X jornadas do Brasil Arão, eu queria passar a receber os vossos ratings para o campeonato, então, porque eu quero começar a cruzar o rating que vocês dão com a minha própria observação e da minha equipa porque, como vocês imaginam, o mercado brasileiro é super eh, eh, competitivo em, entre agentes para apanhar os miúdos e os jogadores logo que, que seja possível. Portanto, eh, e isso são exemplos da utilidade do rating, e este até é o um mais expressivo, mas no, no trabalho profissional, a maior parte dos projetos neste momento que temos profissionais nem sequer usam o rating, usam coisas muito mais avançadas que nós também fazemos para esses para esses fins. O rating é um ponto de discussão, é um porque o que acontece muito nos nossos seguidores e, e que nós gostamos que aconteça, e até temos, tempo, temos pena de não termos mais tempo às vezes para fazer isso, ou imagina fazer isso em vídeo semanalmente, é as pessoas questionarem como ontem aconteceu, acho que foi ontem, ontem, ontem e até fui eu que respondi a isso, mas porquê que o Neymar teve 8.3 e o De Bruyne teve 10? O que é que fez com que cada um deles tivesse este rating? Qual é a diferença? Uh, e isso é a reação curiosa ao rating, é, é a reação inteligente, porque depois está lá uma explicação e, normalmente, quando damos a explicação, a reação da pessoa é, que, que questiona é da aceitação uh, do, do, do que nós explicamos. E isso é a conversa que nós gostamos de ter. Obviamente que a polémica que gera, e nós, vocês veem, nós brincamos muito com isso também, uh, para nós é interessantíssimo. Até nós, desde que lançámos o um rating, tomámos uma opção metodológica. Sabíamos que ia ser sempre pleno, que é, bom, o nosso rating é muito mais baixo uh, em média do que o rating da SofaScore, ou da Footmob, ou da Uscore, ou até da Squawk, quando se fazia. Propositadamente, é uma razão metodológica, porque nós, para já, queremos que o rating seja mesmo de 0 a 10. Não é de 5 a 10, não é de 4 a 10, e há ratings que são assim e eu respeito isso, mas do ponto de vista estatístico não tem utilidade. Eu percebo que tenha que ser assim, por exemplo, uma app dirigida ao, ao público em geral, porque convém as pessoas estarem insatisfeitas com os ratings e, e, e não se zangarem tanto com o rating como provavelmente se zangam connosco, com o nosso. Mas para nós a utilidade, nós queremos que o que é especial sobressaia mesmo, quando estamos a olhar para os dados. Portanto, quando vemos um 7 ou um 8 ou um 9, Uh, aquilo é mesmo um chamariz para perceber porquê uh, enquanto que se um jogador bastasse entrar em campo jogar uns minutos e, e ter os atacadores apertados e ter 6.0 e se ia-nos dificultar muito uh, a capacidade de olharmos por exemplo imagina para os ratings de um jogo ou de uma competição ao fim de 10 jornadas e perceber quem é que realmente estava a fazer tudo especial porque íamos ter os ratings concentrados a média de ratings concentrada muito, muito acima portanto é uma razão metodológica, podíamos ter dois ratings, podíamos ter um profissional e um para, para os seguidores, mas achamos não, vamos usar aquilo que fazemos até para ser diferente dos outros, uh, até para ter mais valor, ou seja, as pessoas sentirem, ok, quando saem 10, de facto, houve aqui qualquer coisa do outro mundo. Uh, e, e nós queremos isso, nós preferimos isso mesmo, que isso de vez em quando faça com que as pessoas se zanhem connosco.
1: Uh, se calhar também para introduzir aqui outro, outro aspecto, que até tem a ver com aquilo uh, que estás a falar de, por exemplo, um jogador que faz um at tem 6 e um jogador que não marca nenhum gol nem faz nenhuma assistência tem 10. Tem uh, isso, por acaso, é um aspecto que eu, que eu aprecio bastante, que é não, não só aquilo, porque há, há as estatísticas que toda a gente vê e há depois as estatísticas mais ou por menor que é mais difícil de analisar e que temos de estar a contar todas as ações do jogo para realmente termos uma análise fidedigna do que aconteceu com esse jogador um, e portanto era para perguntar se não são às vezes nem os gols nem as assistências quais são as ações a que dão mais importância uh, durante o jogo
2: Pois, isso, isso é uma coisa que gera muita polémica e é das, das coisas que nós mais gostamos no nosso no nosso rating exatamente por isso que tu estás a dizer que é, se o rating só traduzisse aquilo que não necessita de rating para se perceber que é importante não tinha Exato. grande utilidade uhum. isso era um rating tipo FIFA que é, ok, marcou 3 golos menos de 9 não tem um, e, e o, o interessante é exatamente tentar perceber ok, mas então marcou 3 golos e, e fica com sete um, e, normalmente, isso torna... Hoje em dia, quando olhamos para isso, nós já sabemos mais ou menos por é que acontece. Sobretudo porque, a não ser jogos internacionais, que nós vemos depois, por exemplo, jogos da Liga, nós vemos todos. Ao contrário do que os nossos tratores possam imaginar, para mal dos nossos pecados, porque às vezes são jogos muito penados de ver, nós vemos mesmo jogos todos. Um, e, às vezes, mais do que uma vez. E, e portanto sabemos normalmente e estamos a ver, só para vocês perceberem nós não temos isso exposto publicamente não foi sempre assim mas há uns anos para cá temos o rating live ou seja, estamos a ver os dados a cair live e estamos a calcular o rating live damos ao intervalo normalmente para os jogos sobretudo maiores da jornada mas nós próprios Estamos a ver numa ferramenta própria os ratings a serem calculados lá. E estamos a perceber, com alertas visuais, o que, em que é que está a liderar, em que é que está muito abaixo do, dos, dos demais e tudo isso. Um, e, portanto, há uma coisa óbvia que acontece no rating, que é, e isto falando dos jogadores de campo, guarda-redes fica à parte, que é quanto maior intervenção, ofensiva ou defensiva, ou ambas, de preferência, o jogador tiver no jogo da equipa mais beneficiado é estatisticamente, ok? Isso é logo um ponto. Depois, não basta ter muita quantidade, mas tem que se perceber, e isto é tudo pesado, sucesso e insucesso. E depois vai ao detalhe do sucesso e insucesso contextual, que é, por exemplo, falando de um tema que até foi debatido esta semana, as pernas de posse não são todas iguais no rating. Se um jogador, como por exemplo o Neymar, neste jogo, que perde 23 posses, uh, para já é um número banalíssimo para o Neymar. Ou para o Messi, não seria para o Cristiano Ronaldo. Mas o Messi e o Neymar são os jogadores que podem ter à vontade 70, 80, às vezes 100, sobretudo o Messi, mas o Neymar também por vezes, a ações num jogo. Porque o jogo é todo canalizado por eles. Para vos dar um exemplo agora do jogo de Portugal, isso aconteceu, para surpresa, acho que toda a gente, com o Mário Rui. O, o jogo foi todo canalizado através do Mário Rui. Uhum. Também e estava a ver passes. isso nas estatísticas. Sim. Ele chegou quase às 100. Ficou com 98 ações e teve um grande sucesso na, na, a completá-las e nos, nos passos que somou e, na, uh, e na, na eficácia dos mesmos e do tipo de passos. Depois tudo isso conta hoje em dia, para vos dar exemplos. Obviamente os passos não são todos iguais, nós temos, eh, consoante o passe, conso, consoante a zona, consoante a, distante, a aproximação que permite à baliza contrária, e isso, por exemplo, há bocadinho quando eu estava a falar de variáveis que fomos nós que criamos, que nem sequer vêm dos dados em bruto que nós recebemos, nós recebemos toda a informação basicamente que nos permite criar o que nós fizemos, porque recebemos a, a informação em bruto via feed que nos permite georreferenciar no campo onde é que as coisas estão a acontecer. Então percebemos o passo, onde é que ele nasce, para onde é que ele se dirigia, o que é que aconteceu, quem é que fez, quem é que interviu naquela, interveio naquela, naquela ação e, portanto, por exemplo, dividimos o espaço em passos normais, depois temos os espaços aproximativos, que são os passos que permitem à equipa aproximar-se pelo menos em 25% da distância original que estava no momento em que o passe é feito da baliza adversária. Se chegar os 50%, uh, ou, se, ou seja, se encurtarem 50% a distância original em relação à baliza adversária, passam a ser super aproximativos um, e, por exemplo, uh, tem, temos outra, este, este temos usado menos porque foi um bocadinho substituído pelos, pelos passes. Uh, aproximativos, que foi o passo ofensivo valioso, que era um nome que eu gostava, porque eu às vezes tinha bem pensado tá, nós não explicamos isto em nenhum sítio que as pessoas consigam perceber todas ao mesmo tempo o que é que queremos dizer com isto, e isto se calhar as pessoas pensam que estamos em casa e olhamos para um passe e dizemos, olha, ah, este, este é valioso, este não é, não é assim, também tinha um número por trás, que era o passo ofensivo valioso era qualquer passo, era não, é, mas não, não lhe damos tanta importância à é hegemia que permitia colocar a, 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 a equipa a receber a bola a, a, a 25 metros ou menos da baliza adversária. Uma espécie de um raio, ok? E esses eram os passos ofensivos valiosos, de baliza. Depois os aproximativos e os super aproximativos, porque há muito passe ofensivo que não coloca necessariamente a bola a 25 metros da baliza contrária e que deve ser medida e deve ser ponderado e deve ter uma importância Diferente. E isso começou a beneficiar jogadores que antes não eram pela, pela vertente uh, anterior. Portanto, mais do que o tipo de ação, obviamente é assim, por exemplo, mesmo os dribbles, que é uma coisa que as pessoas têm percepção que tem muito peso no nosso rating, não tem tanto como as pessoas imaginam, uh, porque às vezes há jogadores que habitualmente têm ratings muito elevados e num jogo fazem muitos dribbles e, e têm esse rating elevado e noutros não fazem nenhum. E têm o mesmo rating ao mesmo nível, porque fazem outras coisas igualmente importantes. Mas os, os dribbles também, e puxando um jogador que já não joga cá, mas que era um bom exemplo disso, o Brahimi. O Brahimi era um jogador que passou por cá, que tinha um rácio de dribble de quantidade e de eficácia parecido com, com o Messi, por exemplo. Só que o sítio onde ele fazia os dribbles não era bem o mesmo do Messi. O, 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 o sítio e a direção dos dribles Uh, o o Brahimi fazia muitos dribles por vezes na zona do meio campo e às vezes até fazia dribles em que estava uh, a recuar uh, em direção à baliza adversária e não a progredir em, em relação à baliza adversária. Portanto, não era exatamente a mesma coisa. E tudo isso conta uh, na, na, na ponderação do rating, no, na, naquela migalha que aquilo vai contribuir para o rating final. Os remates é a mesma coisa. Uh, eu eu lembro-me claramente de um jogo em que o Soares, acho que foi Soares e acho que houve outro com o Evan Wilson, que fizeram dois ou três gols um, e, e tiveram um pating relativamente baixo para o as pessoas estavam à espera, porque as pessoas veem três gols então, na, na, na geração FIFA, que eu também me incluo, uh, apesar de não parecer, também, também joguei FIFA muitos anos, um, três golos é, é a nota máxima, não, não tem nada a saber. E aqui não é assim, porque, obviamente, os golos têm ponderações diferentes. O jogador recebe, por exemplo, num passe uh, muito bem medido, diferente à linha de gol a um metro da baliza, que tem um expected goal elevadíssimo, às vezes, normalmente até maior do que o penalti, e mete aquele golo, aquele golo vai contar muito menos, conta, como é óbvio, para o rating, mas conta muito menos do que uma bomba do, do Bruno Fernandes de fora da área, colocadíssima, que depois está com um expectador on target elevadíssimo que o guarda-redes não consegue chegar e que no fundo inventa um gol de uma probabilidade baixíssima de gol um, e portanto, assim como quando o jogador falha uma ocasião daquelas primeiras que eu descrevi é muito mais penalizado uhum. do que por exemplo o jogador que arrisca o remate de longe e, e, e passa a arrasar o posto por exemplo e não, e não entra Portanto, tudo isso hoje em dia tem... tem e à medida que começámos a ter mais dados... Pois há outras coisas, as ações defensivas. Há uma que, no outro dia, eu estive a conversar com um jogador que disse que adorava uma variável que nós tínhamos. Adorava porque ele também tinha bons resultados nisso. as ações defensivas no meio de campo contrário. Que o ano passado foi liderada pelo Otávio. O Otávio, que é um fã do nosso trabalho, não tem, não tem problema nenhum, certamente, para ele dizer isto e é um jogador que tem uma história engraçada com o tipo de trabalho que nós fizemos, que ele chegou ao Porto, salvo o Internacional, depois foi emprestado ao Vitória, e nós, quando ele foi emprestado ao Vitória, destacámos-lo, uma coisa que já não fazemos há muitos anos, mas que fazíamos anualmente na altura, que era o Moneyball Player, que era o jogador que estava a jogar, não estava a ter a atenção mediática que justificava, mas cujos dados indicavam que se ele não tivesse aquele registro, era jogador para jogar no patamar acima. E uma das características que o Otávio já tinha na altura, e ele na altura jogava muito mais como média ofensiva atrás do avançado, uhum. era exatamente uma capacidade atípica para somar ações defensivas no meio-campo adversário, que não era comum nos números que nós víamos dos outros médios ofensivos. E ele manteve e melhorou sempre essa característica ao ponto do ano passado ter sido ele depois a foi o Palhinha, que já não se surpreende tanto, um jogador dessas características, uh, ter esse registo E depois outro que também deve ter surpreendido muita gente, que foi o Vitinho. Porque o Vitinho era descrito como um jogador frágil, de, às vezes as pessoas fazem ideias olhando só para os jogadores, que depois os dados também contrariam, e o Vitinho juntou-se ao Otávio para se destacar. Nessa variável, essa variável também é importante. Não, não mas não eu estou a dizer que é importante, não, não é mais importante do que um central que corta a bola em extremis na área, claro. provavelmente até é menos. Eu estou a dizer que são coisas valorizadas e que todas estas pequenas coisinhas, e podem ser muitas mesmo, aliás, eu recebo um número, mais de 300, um, contam. E depois, quanto mais um jogador soma ações deste tipo, quanto mais o um jogador, no fundo, contribui para o jogo para a construção, finalização, ou para o anular do adversário, uh, melhor rating vai, vai ter isso. Depois é traduzido. Pois há a velha discussão, mas vocês gostam do Messi ou gostam do, do Neymar e tudo isso, mas aquilo vem tudo dos dados. Não, 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 tem, não há uma forma de fugir a isso. O caso do Messi até é um caso que, que não faz muito sentido. Tipo, se as pessoas compararem com as outras apps uh, ou com as outras plataformas, como eles chamam de ratings, como têm ratings muito mais elevados, Ainda vão ficar mais zangadas, porque o Messi tem muito mais 10 no SofaScore, no U-Score, do que tem no GoPoint. Um, agora, quando tem no GoPoint, tem nessas plataformas também. Porque, de facto, ele tem ainda hoje uma participação no jogo um, muito, um, muito, um, como é que eu ia dizer? Anormal, do ponto de quase alienígena. De, de, da quantidade de ações e de e o peso que ele tem nas ações que a equipa cria, obviamente a partir de um certo momento da carreira, as equipas passaram a jogar para ele, para estes jogadores, as equipas jogam para ele, para eles. Um, e, e isso também ajuda muito. Eles recebem, por exemplo, aqueles passos aproximativos que eu estava a dizer, estão os jogadores que recebem 10, 11, 12, que a equipa tenta colocar a bola naquele jogador para ele fazer a diferença, ou para ele ajudar a começar a construir aquilo para vai fazer a diferença. Um, e esses jogadores normalmente têm, têm ratings mais. mais, mais brilham mais no rating. E também agir é descobrir jogadores que, por causa disso, às vezes não têm o crédito que se calhar deviam ter. Isso, essa foi a coisa mais gira de começar a trabalhar com o rating. Foi que nós começamos a reparar em os jogadores quando, quando víamos que as coisas começavam a ter um padrão positivo. Um, e sabíamos que pronto, daqui a um mês, mês e meio, os comentadores começam a falar disto. Mas nós já estamos a ver aqui. E essa é a grande, é, essa é a grande utilidade dos dados. Os dados, o trabalho que o point faz, uh, em princípio nunca vai descobrir coisas que as pessoas que percebem de futebol não consigam descobrir. Sem usar dados. A diferença é que normalmente conseguimos descobrir mais cedo mais rápido, e isso é muito importante no futebol. Ou conseguimos anular os vícios humanos, que é estou a ver um jogador que gosto muito ou um jogador com quem já almocei a semana passada ou, por exemplo, eu a semana passada almocei com o Tyler no Casapia provavelmente se o retorno fosse atribuído por mim manualmente os próximos jogos do Casapia mesmo que eu achasse que isso não ia influenciar, ia influenciar Enquanto, que, enquanto este trabalho é feito uh, com base em dados, obviamente assumindo a idoneidade de não tocar nos dados uh, por este tipo de fatores, um, isso nunca vai irá acontecer e isso é muito bom porque isso acontece com todos nós e quem acha que é, que é, que, que é um, como é que eu hei dizer que, que, é, um, que não é influenciado por aquilo que influencia todos os seres humanos, está a mentir a si próprio. Tudo nos influencia, tudo influencia a nossa opinião, e como nós vemos em todas as outras coisas da nossa vida, nós às vezes pensamos coisas que percebemos mais tarde que eram muito profundamente impossíveis. Porque não tínhamos a informação toda, porque estávamos convencidos de uma coisa e tínhamos a certeza absoluta, que é uma coisa que raramente existe na vida. E, e se tivermos coisas factuais que nos ajudam a perceber, ok, tenho razão, é mesmo isto que eu penso ou, hum, afinal, as coisas não são bem como eu pensava, só nos podem ajudar. Isso nos podem ajudar, no momento em que decidimos comprar uma casa, ou que decidimos que curso é que vamos tirar, ou vamos olhar para números, não é? Quando vocês escolheram o vosso curso, provavelmente, além daquilo que gostam de fazer, também ponderar Olha, quem é que está a contratar? Quem é que paga mais? Onde é que eu posso ter emprego? Isso são é tudo Números. Uh, e se alguém chegar ao pé de vocês e disser olha, tu devias ter escolhido o, o curso pelas tuas próprias, pelo teu, por um impulso, uh, não vos está a dar um bom conselho. É a mesma coisa aqui. É, os, os dados ajudam a, a descobrir coisas mais depressa, a confirmar coisas mais depressa ou a mandar-nos ver novamente porque não vimos alguma coisa ou porque estão a dizer o contrário, inclusive daquilo que estamos a pensar. E, e isso é um trabalho muito
0: giro Bem Pedro, em primeiro lugar cumprimentar o, o, os nossos ouvintes só agora que deixou intervir mas estou, estou a gostar muito de te ouvir a ti ao Rocha uh, uma pergunta que eu queria fazer e, e é algo que eu tenho uma curiosidade já sobre isso há algum tempo não, se calhar, não especificamente a GoalPoint, mas no fundo de, dos sites de, de estatísticas no futebol em si é a recolha de dados. Portanto, tu já uhum. disseste que há mais de 300 variáveis. Falaste em coisas muito específicas, por exemplo, a recolha da posse na, na área, de, ou melhor, no meio-campo adversário, a direção do drible, a taxa de eficácia de um dribble. Como é que recolhem esses dados? Eu duvido que seja uma pessoa que está ali a ver o jogador e jogador e a anotar, assim, num caderninho. Acho, eu, não sei.
2: Não é, não é bem como tu estás a dizer, mas ainda tem muito essa parte. E essa... Até devo dizer que foi, para já acho que vai ser o grande salto que esta área irá dar na próxima década, não só no, no futebol, mas noutros desportos. Uh, no futebol é, 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 será um processo mais curioso, porque o futebol é muito mais difícil de recolher e de analisar do que outros desportos mais simples. Onde a estatística até está muito mais estabelecida, porque como o basquetebol, o beisebol, o futebol americano... Porquê porque é que nesses desportos a estatística é muito mais, está muito mais implementada e popular? Porque não é só porque os americanos são muito fãs disso, que também é verdade, mas porque são desportos de, 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 em que as ações são muito curtas. Olha, ou seja, quando começas uma jogada e acabas uma jogada, normalmente não tem nada a ver com o futebol. No futebol, em última instância, tu podes ter uma jogada desde o apito inicial até ao intervalo. Uh, é possível. 45 uma, uma jogada ter até 45 minutos nunca deve ter sucedido, mas é possível. Uh, no basquetebol, no, no beisebol e no futebol americano ainda menos, uh, isso é impossível. E, portanto, são, é um, são desportes muito mais fáceis de recolher e de analisar e de até tirar conclusões sobre uh, números que influenciam os resultados. Também são, são jogos em que, normalmente, a acumulação de pontos... Uh, uh, gera muito menos surpresa do que, do, que, do que no futebol e é por isso que gostamos tanto de futebol mas ainda é, uh, eu posso vos dizer que a Cidade perform tem vários centros onde são recolhidos dados, um desses centros é cá em Portugal, em Aveiro uh, uh, foi a meio da relação connosco que eles mudaram para Aveiro porque este centro existia em Espanha e eles fazem lá a recolha de, toda, de todos os jogos da Liga Portuguesa fazem também da Liga Espanhola e faziam, pelo menos da, da vez que eu lá fui para alguns desportes de americanos e era uma coisa gira de se ver porque era, aquilo parecia, já parecia uma empresa de, de, de consultoria de bolsa portanto eram workstations com não sei quantos monitores e depois vê-los trabalharem era mais engraçado mais engraçado e cansativo porque, de facto, ainda é feito por pessoas com apoio de software, do proprietário da Stats Perform, mas ainda é feito por pessoas. As equipas, pelo menos quando eu vi, cada jogo era feito por três pessoas. Havia uma pessoa, havia duas pessoas a recolher e a classificar dados e a, 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 a tagar ações. E depois havia uma terceira que tinha um controle de vídeo para aquelas jogadas mais confusas ou em que eles têm que tomar decisões Quase como ao VAR, mas antes do VAR ter existido, porque eu vi isto muitos anos antes de existir o uh, e em que eles tinham que decidir exatamente se a bola tinha tocado num jogador, ou se tinha sido um autogol, ou se tinha sido uma assistência, uh, e tinham que perceber uh, muito bem o que é que classificavam, e faziam isto para o jogo todo. Eu vi 10 minutos disto e fiquei cansado. E depois perguntei ao óptimo centro. cada equipa só fazia dois jogos por dia, exatamente porque, uh, cada equipa de três porque era um trabalho muito cansativo fazer 90 minutos disto. Mas depois, e isso é também é o que separa a Opta, com quem nós trabalhamos, de outros concorrentes, passado 24 a 48 horas, vinha outra equipa de três elementos fazer novamente aquele jogo, quase como uma situação de auditoria. E depois as coisas tinham que bater certo. Quando não batessem certo eram revistas e eram categorizadas outra vez. Porquê? Porque, como vocês imaginam ou sabem, isto começou a ser muito popular, em primeiro lugar, na Primeiro Liga, os clubes da Primeira Liga têm todos, todos um gol com de lá dentro, todos. Podem, por vezes, dependendo do treinador, que isso também acontece nos outros países todos, não ligar nenhuma àquilo. O diretor de scouting e com alguns tipos a trabalhar e durante um ano o que eles fazem é para Mas todas têm e todas recebem dados uh, e Status Perform e todas, inclusive, ou não digo todas, mas a maioria, desenvolve as suas próprias ferramentas e as suas próprias uh, análises com base nesses dados. E, portanto, aquilo tem que estar, sobretudo para efeitos de scouting, uh, tem que estar impecável. E, portanto, a Stats Perform faz essa recolha duas vezes. Um, e depois também tem uma coisa que diferencia completamente dos outros e, eu, e do sócio é só assim que nós conseguimos fazer aquilo que fazemos Uh, nas redes sociais e no site, que é, são os únicos que fazem isto live, não fazem para todas as competições do mundo, mas que estão num número cada vez mais crescente, uh, os, os jogos estão a acontecer e nós estamos a receber os dados com um, dois minutos de delay, façam o que aconteceu na realidade, uh, ou no tempo real, digamos assim, estamos a receber o feed atualizado do que, é que está a acontecer, e isso permite permite nos a nós fazer o trabalho que fazemos hoje em dia no Twitter e, e até poderíamos, ou oh, permitem a existência de coisas como o SofaScore como o Fútbol, em que vocês estão a ver ali os dados a serem atualizados com essa cadência, mas todas outras coisas muito mais avançadas como alguns clubes já terem alguém olhar para esses dados em contacto com o observador da equipa técnica que está a ver o jogo uh, numa posição muito superior no estádio, Uh, e a cruzar informação ou a preparar informação para o, para o treinador uh, fazer alguma correção ou saber de alguma indicação importante, estatística ou intervalo, em uh, alguma conversa que vai ter com, com, o, com o jogador ou com, com o plantel. Isso já existe, isso não é ficção científica uh, isso isso é possível que os dados sejam feitos em pois existem, é assim, existem várias marcas, existem uma coisa que vocês já devem ter visto no Twitter, o Statsbomb Uh, que, que, que é muito bom também mas ainda não tem esta vertente live uh, não consegue concorrer com, com, com a Stats perform nesta área e portanto é mais usada em, em scouting existem stat um, existe, um, existem mais mas estas são as principais a é muito popular em Portugal no entanto e aqui vou dizer uma coisa que era a coisa principal que os detratores da estatística deviam dizer e nunca nenhum deles diz porque não sabem, que é, neste tema é muito importante trabalhar com bons dados, ou seja, se nós não conseguíssemos trabalhar com o para ou com um equivalente, não valia a pena insistirmos, porque pior do que tu uh, uh, não teres dados estatísticos é perderes tempo com maus dados estatísticos e há empresas que recolhem dados que são mais baratas, mas recolhem dados estatísticos sem a qualidade e sem as pessoas terem o treino, sem o critério, sem a formação que a por Perform, por exemplo, faz. As pessoas treinam dois, três meses antes de, por exemplo, poderem começar a recolher o seu primeiro jogo a sério. Enquanto que há outras empresas que vão para um países de salários baratos, vão buscar pessoas jovens, não lhes dão formação e põem-lhes a classificar ações de jogo de futebol ou de outros desportos quaisquer. E isso é péssimo, porque isso aí ainda estás a fazer uma coisa pior do que não usar dados estatísticos, que é estar a assumir conclusões com base em dados errados. Uh, aí pode me ao lado daqueles que dizem que nós não devemos existir e digo, para isso, mais vale não fazer estatística. Ou seja, se é para fazer estatística, tem que ser com os melhores dados. Uh, da mesma maneira que se fores comprar uma casa. E viés a descobrir que afinal não tinha a sala, no, ou a casa não tinha 150 metros quadrados, tinha 120, porque tu não soubeste nos ir e pagaste o preço de 150, vais ficar bastante zangado. É exatamente a mesma coisa aqui. Um, e, e portanto a qualidade dos dados é, é determinante. E é um trabalho difícil de gente fazer. Eu, por acaso, inclusive eu já sugeria a pessoas dos mídias, do jornalismo, fazerem uma reportagem lá, porque é uma coisa engraçada de se ver. Um, obviamente acredito que não interessa toda a gente mas, mas é é, é giro ver-se e, e e é um trabalho agora a dar um salto tecnológico como dizer obviamente a inteligência artificial
0: e sistemas de reconhecimento automatizados tudo isso a chegar a uma altura eu não eu não... Nós sabemos que há muita complexidade às vezes na compreensão uh, do que é que é um lance,
2: do que é que, é, do que, é que foi uma ação, uh, mas a libertação do, do, do lado humano, do trabalho fastidioso de recolher e classificar tudo, acredito que há de ter um saldo tecnológico até se calhar muito em breve. Uh, e isso também pode ter outra vantagem que é fundamental, que é tornar os dados mais baratos. Os dados são muito caros. Uh, nós só conseguimos fazer este trabalho até hoje porque a Status Perform nunca se esqueceu uh, de, de, por um lado porque a cidade de Superform nunca se esqueceu de, de, de que tivemos um papel pioneiro cá em Portugal e, e isso refletiu sempre no preço, digamos assim e também porque lhes arranjámos, alguns clientes a eles, novos, a tudo isso também porque tivemos o nosso papel e por outro lado porque temos tido patrocinadores e e nomeadamente o que tenho que referir a meu irmão porque a é, é, é fundamental nesse nesse papel que muito mais do que o retorno que lhes que eles muitas vezes apoiam-nos porque reconhecem que temos um papel de, de fazer algo diferente em, em função aquilo que os inimigos normalmente fazem em, em torno do futebol porque os dados são extremamente caros e agora talvez um dia baixem o valor e permita até mais pessoas aceder a ceder essa informação e
0: e temos mais uh, conteúdo e mais análise e mais pessoas nesta área. Então, já se cansaram?
3: Não, não. <risos> Eu ia agora fazer também umas, algumas perguntinhas. Chuta! Uh, mas primeiro dizer que estou aqui a ouvir... Uh, esta, quase esta palestra e basicamente as minhas perguntas estão a ser todas automaticamente respondidas <risos> Nem, <quase risos> não, não uh, mas vou, vou voltar um bocadinho atrás começar por um, dar os parabéns por, este, por esta empresa, por este projeto uh, eu até hoje não conhecia muito da, da GoalPoint, point da sua, da sua fundação e todo, tudo o que está por trás da, da empresa em si, uh, conhecia como é óbvio a, a sua face, ou seja, as suas estatísticas e o que apresenta para o público ah, mas, mas nem sabia que tinha sido ah, fundado por portugueses.
0: Uhum. Ah,
3: portanto, em primeiro lugar, os parabéns ah, por um grande projeto que já é reconhecido internacionalmente. Uhum. Ah, isto, enquanto, eu, enquanto estiveste aí a falar de dados, Pedro, ah, eu fiz, estava bastante solidário porque eu já tive duas cadeiras de programação na faculdade ah, e uma delas, ah, mesmo sobre engenharia de dados e programação de dados, ah, e sei o quão complexo e revejo-me completamente no que tu tens dito o que é preciso limpar os dados o data cleaning, o data setting o saber exatamente o que é que é importante o que é que não é de que forma vamos agrupar os dados de que forma vamos obter estatísticas interessantes eu acho que tudo isso que tens dito tem revisto completamente e então mais uma vez parabéns porque isso não é um trabalho nada fácil e eu numa cadeira de faculdade consigo compreender isso quanto mais numa empresa da vida real com o impacto que tem a golpoint Uh, mas pronto, passando esta parte à frente vou, vou então fazer mesmo uma pergunta uh, que basicamente também já tens falado aqui do que é, que é de diferenças dos dribles uh, que não é, um drible para trás não conta a mesma coisa que um drible aproximativo da área Vá, um drible contribua para uma jogada de, de perigo uh, até aquela história dos passos aproximativos passos super aproximativos que eu não fazia ideia que tinha em consideração percentagens e diminuir uh, 25% da hora de distância original para a baliza uh, não não fazia ideia disso uh, portanto nem fazia ideia que havia tanta matemática atrás da do golfo uh, mas ainda a minha pergunta em que, mesmo a minha pergunta em questão é uh, eu eu li tive, pronto e vale não sei se é verdade é isso mesmo que eu gostava de saber que uh, um golo Uh, por exemplo, um gol feito por um jogador faça um 6-0, por exemplo, num jogo, ou um gol que dê, dê uma vitória, ou seja, 3-0-0 e faça um gol e seja o gol da vitória, não tem o mesmo peso, ou tem?
2: Tem. Tem e é uma discussão que nós temos, uh, ou que já tivemos, e decidimos manter. Ou seja, os golos são afetados pela questão contextual-futebolística em que acontecem e não pelo resultado do jogo. Um, porquê? Mais uma vez, porque o rating para nós tem um fim uh, profissional e não um fim de jornalismo. Ou seja, uh, se uh, uh, fizéssemos um rating para, por exemplo, decidir quem é que era o melhor em campo, ou o jogador mais influente do jogo, ou o jogador que decidiu o jogo, que é o critério que muitas vezes é utilizado, por exemplo, quando a Liga atribui um melhor encano, uh, provavelmente isso faria mais sentido, obviamente, marcar o terceiro golo, quando já se está a ganhar 2 0 é, não tem o mesmo peso. Mas como isso para nós não tem importância do ponto de vista profissional, e já lá vamos à discussão se deve ter ou não, uh, porque nós queremos esse, avaliar como é que os jogadores executam o jogo, que é para os poder classificar dessa forma e analisar dessa forma, abstrair da parte contextual porque o que nós queremos saber é se devemos recomendar um jogador a um cliente ou se devemos ter em atenção um jogador adversário quando damos um conselho a um treinador com quem trabalhamos uh, ou perceber a sua relevância no jogo da equipa uh, uh, e não tanto os seus louros, digamos assim, uh, mediáticos. No entanto, aquilo que tu estás a dizer é uma coisa que já me fez pensar bastante por causa da parte psicológica, que ainda é mais difícil de transitar a matemática mas eu, na, isto é a minha opinião, uh, não quer dizer que seja no gol-point. Eu penso que marcar um penalti, concretizar um penalti ao minuto 90 de um jogo que está 0-0 e depois podemos ir para aí fora. Mas que jogo? E que jornada? E em que posição de campeonato? E qual foi o resultado anterior? Podemos introduzir imensas variáveis nisto. Não devia ter o mesmo peso do que concretizar um penalti fresquinho aos 5 minutos Uh, quando, mesmo que tens também 0 zero, de um jogo de menor relevância, que já conta menos, ou estás a perceber? Eu acho que isso também pode ser trazido para, para, para a questão do, do rating, um, sobretudo um rating que ainda traduza mais as forças uh, dos jogadores, só que depois, de facto, o que tu, o que tu acaba, se tu começas a mostrar muitas dessas coisas mais subjetivas uh, no rating... Começas a mostrar muita coisa objetiva e subjetiva e começas a mostrar muito desempenho com a parte psicológica e tudo isso. E depois minas ali um bocadinho os números com coisas que não são propriamente... São um bocado agu aguizantes. Agora, podes a criar vários algoritmos. E podes ter um... Por exemplo, nós tivemos uma coisa que obviamente não era um algoritmo. Até enquanto fizemos isso era uma coisa manual. Como é que isso se chamava? Epá. Agora fica mal não saber o número. Mas era basicamente o um nome. Era como inventamos nomes muito elaborado, às vezes não lembra todos. Uh, era um ranking de, da importância dos golos. Uh, e, e depois tínhamos uma pontuação, fazíamos isto para a Liga Portuguesa, que eram golos que tinham permitido empate, golos que tinham permitido a uh, vantagem do marcador, golos que tinham decidido o jogo. E, consoante o tipo de golo que o jogador marcava, tinha uma pontuação diferente e aquilo depois acabava e eu lembro-me que acontecia coisas giras tipo um jogador de Boa Vista que só tinha marcado 8 golos no campeonato mas tinham todos dado ou um impacto ou a vitória e ele acabava à frente do ranking às vezes, ou não no, no ranking, desculpa do ranking, nesse ranking uh, de do, do jogador com, aí com 15 golos mas muitos tinham sido uh, pouco relevantes no, no marcador Portanto, isso dá para fazer mas, e nós já fizemos isso inclusive a separar do, 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 do rating. Agora, a forma como os bolos são executados, isso sim influencia o, o rating. Depois, o outro trabalho, eu estou a falar só do rating porque o trabalho profissional já contém tanto a ter com isso. Nós no trabalho profissional olhamos muito para os números, o rating tem menos importância. O rating é só, como eu disse, uma notificação, uma, uma chamada de atenção porque depois, por exemplo, estamos a avaliar um jogador para o um relatório de scouting para um cliente. Vemos os jogos também usamos o iScout com toda a gente para observar coisas em específico tipificamos o jogador tanto do ponto de vista observacional como estatístico mas depois, por exemplo, podemos ir ok então agora vamos usar o rating para tentar descobrir quais foram os cinco jogos em 30 que devemos recomendar ao, ao, ao cliente que veja e vamos ver que rating é que ele, te, é que ele teve em certos jogos. Uh, até pode ser positivo e negativo. Pode ser, olha, vejam estes para perceber os pontos fortes e estes para perceber os pontos fracos do jogador. Porque estes jogos que estão aqui, batem certo com as tendências dele, nesta amostra toda, uh, de pontos fortes e pontos fracos. Uh, e, e, portanto, lá está. É aquela questão que eu falava de Poupatinho. Porque eu lembro-me quando passei pelo Sporting, que não existia nada disto. Lembro-me de termos Inclusive aquele scout que esta semana falou, o Pedro Manadão, que era do meu tempo, do Sporting, que disse que o data scouting agora tem muita importância no scouting do Sporting, até falou no Santos Just como exemplo. Ele na altura estava a começar no scouting, e eu lembro-me deles irem ver torneios uh, jovens, na América do Sul, África, uh, em que os clubes mandam todos os scouts para, para observar. E hoje levavam muito pouca informação prévia, a não ser o trabalho de casa, coitados que já tinham feito com as ferramentas que existiam na altura, e era muita observação, poucos dados, um, e eu, ou e eu imagino hoje em dia como seria muito mais fácil fazer este trabalho de uma forma focada, em que tu vais para o torneio já levas alguma informação analítica uh, que te permite, não quer dizer que tu não repares nos outros mas por exemplo, se calhar vais ver um jogo entre duas equipas e já tens um conjunto de jogadores que, que, que tens de baixo dor para seguir, assim como quando chegas do torneio tiveste a observar o torneio que é uma coisa que é tão importante ou mais do que a estatística isto que fico bem frisado porque há uma de jogo que a gente diz o contrário e nunca dissemos tal coisa, pelo contrário o que nós defendemos é isto que eu vou descrever a seguir, que é chegas do torneio ou que a observar o torneio e vais pegar na data ou vais ter com o teu colega de data e ele vai -te dar os ratings, os indicadores, as tendências e tu vais cuidar aquilo que observaste. E vais perceber o que é que vai de o que é que não vai ser, o que é que pode ter escapado e vais poupar tempo. Faça aquilo que eu descrevi antigamente. Vais poupar tempo, vais ter mais certeza, mais segurança daquilo que recomendas, daquilo que dizes. Uh, a mesma coisa na observação dos adversários. Uh, e, e, portanto, agora... Isto é um caminho é um caminho longo, mas isto só para perceber que a parte do profissional, ainda falámos pouco sobre isto, vai vai depender muito pouco à, ao, à parte do rating, que é o mais visível. Que, o que nós mostramos na, nas redes sociais e tudo isso é apenas uma amostra muito curtinha e não é só por opção, é que tu, tu não podes fazer um, um MVP card daquilo que faz com 300 variáveis ou 200 ou 100, tens que escolher 6 ou 7 que as pessoas tenham paciência de ler, que é o que nós fazemos. E para vocês perceberem, e aí sim entra o tipo de substituição que nós temos também na parte profissional, aqueles cartõezinhos são feitos automaticamente e as variáveis que lá estão, não é uma pessoa que está a escolher uma a uma para lá colocar. É o um, um sistema que sugere para este, para este jogador, o que vocês devem mostrar é isto. Pois, o que podemos é ter, e às vezes acontece, porque ele está muito orientado para mostrar coisas só positivas, e nós às vezes, como o caso do Ronaldo queremos mostrar coisas negativas, e então tu tens a possibilidade não, eu aqui quero mostrar quantas ocasiões flagrantes é que é ele e então vais buscar isso. mas E, e toda aquela dinamismo dos cartões é que tudo automatizado, foi programado para mostrar certas coisas, ou para ir buscar certas coisas, caso atinjam certos níveis porque a partir daí já está acima da média, um, porque só assim é que... Imagina, nós somos seis pessoas no low-point uh, a trabalhar. As pessoas imaginam que ah, normalmente somos muito mais. Sempre que eu tenho uma reunião, as pessoas... Ah, uns 10, 20... Uh, mas, mas isso só é possível sermos só seis, embora porque sermos 10 não tinha problema nenhum, e ajudava imenso em certas coisas porque apostámos muito na parte da automatização uh, do nosso trabalho. Porque eu, mas isso foi uma opção desde o início. Em última instância, tudo o que puder ser feito pela máquina, deve ser feito pela máquina, e é aquilo que nós chamamos de trabalho macaco. Mesmo que tenha muita inteligência por trás, mas é trabalho macaco. Porque as pessoas têm que existir para acrescentar valor àquilo. E o valor é interpretar, uh, saber explicar aquilo que temos... Às pessoas que trabalham connosco, ou que nos leem, ou que nos cheguem, aí é que tem que estar, o, 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 e no desenvolvimento, claro. Uh, não, não ter uma pessoa só a fazer bonecos uh, ou só a escolher variáveis para, para colocar no cartão, é um desperdício de, de, do que o humano realmente pode atribuir ao nosso trabalho, que é o valor acrescentado.
1: Bem, acho que depois de... Ficámos a conhecer assim um pouco mais em promenor o que é que é a goal point, uh, acho também era interessante entre nós discutirmos, e Blanco posso começar por ti, um, para percebermos também a importância que temos às estatísticas uh, e de que forma é que isso nos ajuda uh, pessoalmente a analisar um jogador ou, ou, ou um jogo.
0: Sim, obviamente que, que a estatística tem o seu valor. Acho que, acho que qualquer pessoa que seja minimamente atenta ao mundo do futebol, seja amante de futebol ou não mas que gosta de ver futebol, sabe que a estatística tem um valor quando organizada de certa forma e direcionada para uma certa forma. Agora, não é só ter os dados à frente, é interpretá-los à forma de cada um e é por isso que os clubes, especialmente na Premier League, cá é em Portugal, e isso não é um bocado arcaico, têm data analysts, é para isso, não é só para cumprir dados, é para ter lá alguém que organize e interprete de acordo com os objetivos de cada clube. Pode ser ter um futebol mais ofensivo, ter um futebol mais X, ter, pronto, pode ser N coisas. Uh, e, e para isso é que serve isso. -se. Agora dizer que a estatística é inútil e que, e que vá, que queima a paixão do futebol, obviamente que há muita coisa sentimental e mental, vá psicológica do futebol, que a estatística não apanha. Claro que sim. Eu acho que é um pouco juntar os dois. Eu acho que lugar qualquer um dos mundos não é por aí. E ainda bem que já vivemos numa altura onde a tecnologia é globalizada o suficiente e, uh, vai, e né, vai massificada. Essa é a palavra que eu queria. Uh, a, a tanta gente que permitam já dados chegarem com facilidade de uns sítios aos outros. Porque já... E agora vou dar um exemplo de um filme que vi hoje, que é o The Damned United. Uh, já na década de 70... O, o treinador da altura do Leeds, o Don Rovi, dava dossiês aos jogadores sobre como é que a outra equipa jogava. O que é que um treinador já tão maluco com, com esses pormenores como o Don Rovi faria numa altura de hoje em que tem tudo sobre, sobre a outra equipa. Tem tudo o que quiser. Pronto, usa os dados como quiser. Já o, já o Mourinho e o, o Benitez... Já também no início dos anos 2000 fariam, faziam muito isso, mas era lá está, era tudo uh, da observação, era tudo o que achavam que acontecia, se calhar se tivessem dados viam que acontecia de outra forma, que eles não a captaram, porque são humanos e humanos muitas vezes não captam algumas coisas que a matemática pode uh, contradiar ou confirmar ou o que seja. Portanto, eu acho que isto para mim, nem... e muito sinceramente também não percebo como é que gera tanta polémica, apesar do Pedro dizer que, que até gosta porque não interesse. Eu não percebo como é que isto gera tanta polémica no sentido de eu percebo como é que um ranking possa gerar polémica. Agora não percebo como é que a utilidade da estatística em si no futebol pode gerar polémica, porque é uma coisa complementar, não é se vai dizer que é a única coisa que importa no futebol, claro que não, se deve ser excluída, claro que não, é uma coisa complementar, é uma parte de um todo. Uhum. pelo menos é, é a minha opinião e a melhor forma de analisá-la é que analisá-la para a vossa uh, ideia de jogo sendo um clube, para a forma como vocês querem analisar um jogo, sendo um, um mero uh, amante de futebol, um analista um jornalista, ou o que seja depende do que vocês queiram, queiram tirar dali não é só daremos os dados para a mão é preciso saber interpretá-lo
1: uhum. e também acho que uh, duas coisas que é importante realçar um... Esse aspecto, e acho que também é uma coisa que, que as pessoas um, não, não veem muito a goal point dessa forma, que é a questão que o Pedro estava a explicar, um, de serem mais profissionais, não é profissional da forma em que trabalham, mas profissional no sentido de analisar os dados e de que dados é que, é que dão mais importância do que outras outras empresas que também dão ratings a jogadores eh, e por essa razão são, são ratings mais altos, por darem mais importância aos golos, assistências, etc. Um, essa importância que é dada, um, se calhar as estatísticas que, que lá está, tem de ser mesmo um programa uh, a, a agrupá-las todas uh, para depois no fim uh, fazerem sentido, um, acaba por ser importante Uh, também primeiro uh, obviamente certos clientes privados e clubes e agentes e até os próprios jogadores que querem perceber melhor que jogador devem contratar ou uh, aprimorar o seu próprio jogo um, isso também acaba por ser importante e depois como, como estava a dizer há pouco na minha pergunta uh, também acho que isso é uma coisa que faz mais falta ao futebol que é dar menos não é dar menos importância mas é saber distinguir acima de tudo um, a importância que é dada Uh, aos gols e às assistências, num sentido de uh, impacto que tem numa equipa, e depois ao resto, todo o resto das outras estatísticas um, que, é, que acabam por, por demonstrar um impacto diferente, mas que, na minha opinião, é mais importante do que o rating mais expressivo, digamos assim. Isto foi sempre uma visão que eu tive da forma em que analisávamos jogadores e não é, não é para voltar a ser polémico como também já fomos aqui há umas semanas quando eu falei sobre o Darwin mas é, é, acho que é um, um dos melhores exemplos para falar neste aspecto que é um jogador que acaba com mais de 30 golos durante a época mas se calhar se fôssemos ver uh, todas essas outras estatísticas que aqui o Pedro falou, que são mais de 300 uh, de, por exemplo dribbles uh, e de passos aproximativos ou de uh, perdas de bola etc um, isso tudo Acho que dá mais importância, e, ou pelo menos deveria na minha opinião, um, no momento de analisar um jogador. E eu acho, acho que isso uh, é onde também a golpagem é diferente e na minha opinião acaba por ser, por ser bastante positivo. Um, Gil, também aqui para, para dar a tua opinião sobre, sobre de que forma é que olhas também para, para a estatística no momento de analisar jogadores ou jogos.
3: É certo, olha, Rocha vou começar por dizer que não acho que tenhas sido nada polémico da outra vez quando fizeste aquela análise que eu até considero detalhada sobre o assunto, mas claro que faltam muitos dados, como é óbvio, não vais estar aqui a trazer as 300 e tal variáveis que o Pedro estava a falar, como é óbvio, não é possível falar só das principais, pronto, é, é o que é. Mas agora, passando mesmo à tua pergunta, eu acho que as estatísticas são... São essenciais para, para se analisar num no, no jogo de futebol. No, uh, aliás, as estatísticas são essenciais em tudo hoje em dia. A matemática está em, está em tudo o que possamos ver e não ver. Portanto, cada vez há mais estatísticas uh, e cada vez tem um papel mais importante. Mas eu não acho que as estatísticas contem uh, por si só o que foi o jogo. Por exemplo, já vimos vários exemplos em como uma equipa faz 20 remates, 10 à baliza, a outra faz um remate à baliza e ganha o jogo. Uh, e se fosse pelas estatísticas não não, poderíamos, não chegávamos a essa conclusão nunca na vida. Uh, as mas o que as estatísticas têm de bom é que permitem avaliar uh, de forma objetiva e de forma igual todos os jogadores, ou seja, não colocam não colocam barreiras a níveis clubísticos ou a, nível, a qualquer nível pessoal ou, ou assim em termos de jogadores, ou seja, é objetivo para todos os jogadores de forma igual. Tal como o Pedro há bocado estava a falar, quando foi almoçar outro dia com o jogador do Casa Pia, lá está, as estatísticas dele continuam a ser objetivas iguais às dos outros, não é porque foi almoçar com o jogador do Casa Pia que agora vai ter maior pontuação. Portanto, acho que isto aqui é uma, uma parte importantíssima das estatísticas. Depois, para fazer scouting, também o Pedro já teve aqui a falar, que os clubes muitas vezes olham para, para a evolução dos jogadores, para a evolução das estatísticas dos jogadores, e é muito por aí que se calhar também fazem os seus movimentos de mercado e procuram contratá-los, às vezes corre bem, outras vezes não porque lá está, as estatísticas podem ser uma coisa em algum num dia mas no outro já, já ser diferente por exemplo, se um jogador tiver uma, uma percentagem de passes certos de 80 e tal por cento, normalmente num dia acontece alguma coisa está desgastado psicologicamente, tem 50% de acerto de passos Uh, isto aqui podemos considerar que é um valor, um outlier, ou seja, não está na sua média, não não é um valor que assim à realidade, mas no entanto está lá e vai modificar totalmente as médias e as apreciações que as estatísticas dão, portanto, como é óbvio, é preciso ter sempre um olhar mais mais humano sobre sobre o que é o jogo e sobre as estatísticas, lá está, é preciso aquelas seis pessoas que estão lá a trabalhar no goal point uh, constantemente para, para avaliarem tudo o que se passa.
2: Se, se, se me permitem, só para dar aqui do, do, duas ou três notas,
1: força, força.
2: É, essa parte que vocês estavam, eu acho que muitas vezes, um, e, e naquilo que o João estava a referir, que não percebo como é que há pessoas que, que ainda são contra. Para já, é assim: existe uma tendência humana para resistirmos à mudança, nós sabemos disso Portanto, tudo o que é diferente, tudo que. ou tudo o que questiona uh, aquilo que eu acho que já domino que o futebol, mal ou bem, é um tema que a maior parte dos adeptos que, que o segue com muita paixão se autoabilita a considerar-se um especialista, sem tirar nenhum curso, nem nada. O futebol é visto como uma coisa que todos nós eh, podemos dizer, eu percebo o futebol e não nos rimos de nós próprios. Quando, por exemplo, eu, quando, eu, eu achava que quando era miúdo sabia muito de futebol, Porquê? porque decorava uma coisa que vocês já não é de vosso tempo, antes dos transformares e isso tudo saíam umas, uma, uma, tipo, umas páginas amarelas do. Parecido com os cadernos da bola e do Record. Mas havia umas marcas, nomeadamente a, a garinha esportiva em Itália, que fazia das ligas todas. E aquilo era tipo umas, umas, umas listas telefónicas e eu decorava aqueles jogadores todos e já sabia os jogadores todos e depois víamos muito menos, portanto, quando víamos alguma coisa na televisão víamos com muito mais atenção, que queríamos absorver tudo, não tínhamos esta quantidade de jogos que há agora eu achava que percebia, percebia muito futebol. Quando comecei a trabalhar no Google point, quando comecei a desenvolver o goal point a cada ano que passa eu estou convencido de ser muito menos futebol do que, do que alguma vez pensei saber. Eu considero-me um completo ignorante. Às vezes tenho umas conversas e tal, como tive o outro dia a lutar, ainda há dois dias com um adjunto de uma equipa grande. Epá, e saio lá um bocadinho mais satisfeito, sinto que, que as pessoas. Que, afinal, até consigo ter uma conversa em que sai alguma coisa. Mas como vou despercebendo cada vez mais a complexidade do jogo, eh, as ratoeiras daquilo que eu penso versus a realidade eh, e o trabalho que as equipas técnicas têm hoje em dia, que não tem nada a ver com o que tinham há 30 anos. Um, sinto que cada vez sem menos e, e eu penso que muitas vezes a má vontade das pessoas com a estatística é para já porque pensam que esta, para já é uma coisa diferente e depois estão convencidas, que acontece muito também que os tipos que fazem estatística vêm com a ideia de que aquilo responde a tudo e substitui tudo o que já existe que é completamente falso uh, os que fizerem isso vão se estatular e já aconteceu casos deles Uh, quem o faz com inteligência apresenta sempre o trabalho que faz como um complemento. É mais uma área de informação para juntar a todas as outras, uh, para, para, para melhorar o processo e para percebermos mais o jogo e, e até o desfrutarmos mais, temos, nos divertirmos mais. Uh, e depois, uh, também estão convencidas às vezes que as estatísticas são coisas, são aquilo que eles veem na televisão. Uh, e depois surgem estas discussões, ah, para vocês, pronto, o jogador teve 90% de acerto, dão um, nota melhor. Se teve, por exemplo, o Bruno Fernandes ontem por um pouco não foi MVP, uh, e teve 66% de eficácia de passe. Até ele já não é um jogador com uma eficácia de passe muito grande. Ele tem uma média sempre ali por volta dos 70%, mas 66% é muito abaixo do que ele costuma ter, uh, e no entanto foi quase o MVP, que obviamente teve um gol, teve uma assistência, Epá, mas é assim, ele não acertou muitos passos, mas porquê que ele não acerta mais? Porque ele tenta arriscar, ele faz passos ofensivos que arriscam, ele não teve 66% a jogar a seis uh, e, e, a, e a criar problemas à equipa defensivamente, ele teve 66% a tentar, Fazer passos que rasgassem a defesa checa e colocassem os colegas em, em ocasião de gol. E, por acaso, quatro desses passos, quatro ou seis, não tenho a certeza, criaram situações de, de, de ocasião de gol. E uma até flagrante. E, portanto, se nós só ligássemos aos números grandes, e as pessoas já às vezes pensam que a estatística ainda está nesse nível, não têm a noção daquilo que eu vos expliquei um há bocadinho, que... Já temos a noção do sítio no campo onde a coisa acontece, que tipo de passe é que é, que tipo de drible é que é, que tipo de remate é que é, ou pormenor, micro, e que isso é tudo tido em conta mesmo quando estamos a dar uma nota, uma simples nota a um jogador. As pessoas pensam que ainda é apenas aquele quadrinho que está na televisão, ou as estatísticas muito simples e muito básicas que a nossa televisão mostra para os jogadores da nossa liga quando anunciam quem é o MVP, ou quando vão ao site da Liga, a coisa é muito mais profunda que isso. Depois, há uma coisa que vocês referiram que é fundamental, que é é preciso saber falar disto. E é preciso saber tirar conclusões, porque se pode tirar conclusões completamente erradas e depois é normal que as pessoas também sejam um a estatístico ou, ou apresentar isto. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, que foi fundamental... Aprendi quando passei no, no futebol, e muito antes de criar o Google Point, e trouxe para o Google Point, Uh, e, 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 e acho, consegui convencer o, o resto da malta a trabalhar assim quando trabalhamos com clubes e com treinadores, e jogadores e agentes gente, e, e que eu acho que nos corre muito bem, que é, e isto para fazer uma crítica às coisas do nosso meio, é que muitas vezes os analistas, os estatísticos, sobretudo nas redes sociais, fazem coisas que deviam fazer a pensar nos seus potenciais clientes, os treinadores, os, os agentes, os clubes, e fazem a pensar nos colegas. Fazem um gráfico excepcional e uma análise excepcional que só o outro estatístico é que percebe. É uma coisa tão complexa, ou um gráfico tão difícil de ler, ou uma sigla que eles inventam que é tão esquisita, que as pessoas do futebol não vão lá chegar. E acontece muitas vezes data sites e se ficarem sozinhos no gabinete e ninguém liga nenhuma porque eles não conseguem criar confiança e criar uma conversa com as pessoas de futebol. E portanto nós temos que saber simplificar um, se um relatório que nós achávamos que tinha que ser feito em 5 páginas, o melhor é conseguirmos arranjar a maneira de ter só duas páginas. Senão a equipa técnica, uma equipa que trabalha connosco, não vai perder tempo a ler 10 páginas de uma coisa que nós façamos. A não ser que tivesse a certeza que naquelas 10 páginas estava alguma coisa que fazia, sem dúvidas, ganhar o jogo. Mas isso não existe na estatística. Que é, outra é outra expectativa errada sobre a estatística. As pessoas pensam, ah, a estatística vai matar a magia do futebol porque eles só vão descansar quando isto tudo for previsível. Não, isso é o um horóscopo. Isso é a maia. Não é a estatística. Aliás, vocês vão -te reparar que nós não fazemos nada preditivo. Uh, porque isso normalmente costuma dar grandes alhadas uh, uh, porque, porque as pessoas uh, uh, por vezes têm a tendência de, de ok, isto é ciência, portanto vai-me ajudar a prever o futuro uh, se nós conseguíssemos com a ciência prever tão bem o futuro, não estávamos no estado em que estamos hoje, muito do resto nos rodeia. portanto o que a estatística no futebol permite é compreender melhor o que, o que está a acontecer ou o que acabou de acontecer, o jogo a competição, a nossa equipa, o treino, seja o que for. Que é para nós olharmos para aquilo e tirarmos dali conhecimento que nos permita tomar melhores decisões eh, no próximo jogo, no próximo treino, nas próximas contratações, e aí sim, se calhar, queremos mais perto de ganhar. Ou mesmo no campo das apostas... Prato fosse só com as estatísticas, havia, estava toda a gente rica e com apostas, porque toda a gente acertava nos resultados e isso não existe nem vai existir, sobretudo num desporto tão complexo como o futebol. Vai haver sempre o lado imponderável ou o lado de variáveis que nós não controlamos e, portanto, o que a estatística faz é compreender e isso é exatamente o mesmo objetivo fez com que aparecessem scouts e que aparecessem observadores de jogo e que aparecessem comentadores altamente especializados em desconstruir o jogo e explicá-lo, são tudo tentativas de compreender melhor a realidade. Para ganharmos, para, para, para reconhecermos melhor quem é que são os bons jogadores, quem é que são os bons treinadores, com, o que é que fizeram de especial. Uh, e esta estatística é só mais uma, é só é essa, números, é só essa, uh, é só essa uh, a diferença. E a parte do profissional é muito importante aquilo que eu estava a dizer e é um conselho quase que eu deixo para... Há muita gente, e nós sentimos isso também na nossa caixa de correio, que quer é começar a trabalhar nesta área, ou, quer, ou está a estudar esta área, quer um dia tentar fazer alguma coisa nesta área. E é muito importante falar a linguagem das pessoas do futebol e simplificar a informação, porque senão elas não nos vão dar atenção. E nós acreditamos que, eh, nos casos com quem temos eh, trabalhado, fomos conquistando essa confiança, porque pensamos em função de quem trabalha connosco. Tentamos ocupar o menos tempo possível, simplificar ao máximo o que apresentamos, apresentar tudo uma linguagem que as pessoas no futebol percebam, e que seja a linguagem do futebol e não do estatístico, porque são eles, em última análise, que vão dar sucesso ou sucesso àquilo que nós partilhamos com eles. Portanto, e tem corrido, bem, tem corrido bem, nós temos parceiros... Primeiro e mais emblemático, não foi o primário, mas o mais emblemático é o Abel, com quem nós trabalhamos desde 2016, só em que no Braga, e temos trabalhado com eles até hoje. E é um trabalho exemplar, porque é quase um case study para nós, porque nos permitiu, dependendo do clube para onde ele passou, permitiu nos fazer trabalhar com eles, ou com os clubes, e com eles em tudo, desde o scouting, a preparação pré-jogo ou pós-jogo, um, e tem sido uma coisa muito compensadora mas temos outros também que têm aparecido uh, ao longo do tempo também agentes e, e, e clubes e a chave é sempre esta é, e obviamente era isso que vocês estavam a dizer, isto é uma parte muito invisível que as pessoas não imaginam mas também é disto que nós vivemos, digamos assim uh, por exemplo, acho que nós achamos super engraçado aquelas lógicas que às vezes existem de, de de as pessoas sanguarem muito, por exemplo, a questão do Messi. E eu acho que é o, sinal no, é o sinal mais óbvio da nossa idoneidade no trabalho que nós fazemos. Por isso quando nos chamam de mentiroso, ou e tal, é uma coisa que nos faz sorrir, não, não, há, outra não há outra forma de ver. Porque a coisa mais fácil com uma empresa portuguesa como a nossa, tão pequenina, tão especializada, que apareceu a fazer uma coisa que ninguém sequer sabia que ia dar importância ao quanto mais precisar, o mercado não pedia o aparecimento da Goldpoint. Uh, as pessoas aprenderam a gostar do que nós fazemos e a seguirmos e a apoiarmos e, e começaram a ter curiosidade com profissionais, mas não, não havia uma procura por, por isto para nós o que era fácil era meter lá uma linha de código e dizer que ao longo destes oito anos o crescente final nunca podia ter menos de sete quanto mais o Messi ter mais 10 do que eu mais, e mais vezes e, não, não, eu nunca tive Provas disso, felizmente, mas eu acredito que há pessoas que não nos garantem por causa disso. Um, assim como há pessoas que nos dão muito valor por causa disso. Porque sabem que somos idóneos, porque sabem que o que está nos dados e nas nossas ferramentas é o que nós fazemos e o que nós apresentamos. Não andamos aqui, um, se trabalhamos com a gente, por exemplo, os jogadores dele não estão a ser beneficiados no algoritmo. Nunca nos pediram isso também. Tá é uma coisa que eu devo dizer a bem das pessoas e dos clubes e agentes que trabalharam connosco. Nunca ninguém nos pediu que os meus jogadores têm que passar a ter um rating diferente. Nunca aconteceu. Uh, nem nunca também ninguém se zangou connosco uh, por... Que também é muito engraçado, ou, ou exprimiu essa zanga por ter um mau rating. Às vezes há brincadeiras. Já quando nos aconteceu o jogador da Seleção Nacional, na personal mora, que devia estar a dormir há muitos anos, uh, portanto devia estar... A, devia estar de fogo e devia estar animado e viu o rating e disse e mandou uma mensagem brincadona a dizer Pá, o Mister, então me chamou o Mister vocês não gostam de mim, já o Mister não gosta de mim nunca me, dá, nunca me dá um rating como deve ser e nós respondemos a brincadeira a dizer, não pô, olha, tu neste jogo tiveste não sei quanto estava a brincar, está tudo bem um, e assim como tivemos casos de jogadores excepcionais que se interessam muito que querem, tentam perceber e eles próprios chegam lá a explicação dos, por exemplo o Bruno Fernandes que eu estava a referir é um ótimo exemplo acho que ele vai ser treinador porque ele pensa nestas coisas quando ele uh, teve o primeiro 10 da carreira que já foi depois de sair cá de Portugal um, ele disse que já tinha pensado no tema e sabia porque é que não tinha uh, 10 tantas vezes como seria de esperar um, e, e falou exatamente desta questão do, da eficácia de passe no último terço ou no meio-campo adversário e no comparativo dele com tipos como o De Bruyne, ou como o Messi, ou como ou como outros, que tentam fazer, que fazem a mesma coisa que ele faz, mas têm um bocadinho mais de eficácia ao fazê-lo. Um, e ele teve a pensar naquilo, e isso para nós também é um, foi talvez um fator que mais nos surpreendeu ao longo destes oito anos, e que naquelas minhas previsões iniciais não estava nada no programa, foi uh, os jogadores terem tanto carinho pelo nosso trabalho e, serem, e darem tantos sinais de que nos atribui credibilidade, atribui importância uh, quando são MVPs e quando, uh, e quando nós os destacamos ou quando aparecem nos nossos tops, uh, os, os constantes sinais que eles dão de, de apreço por isso e de orgulho, é também para nós um orgulho, porque no fundo nós trabalhamos com base naquilo que eles fazem em campo. Muito bem.
1: Muito é... bem. Olha, gostei bastante de ouvir isto tudo e acho que uh, aumentou imenso o nosso conhecimento. Se lá não, é não sobre o futebol, quero é como estás a dizer, cada vez que, que vemos mais estatísticas ficamos a saber que percebemos cada vez menos de futebol, mas é sempre bom para uh, também perceber o outro lado, porque di digamos que não, nem em todo o lado há esta transparência entre uh, entidades que no fundo uh, fornecem estes dados do futebol para, para os adeptos em geral mas que por trás têm, têm muito mais trabalho uh, e portanto também obrigado por isso uh, estando quase a chegar ao fim do episódio vamos passar às nossas rúbricas Blanco, uh, força
0: Bem, agora penso nisso em primeiro lugar dizer que lá está, este episódio foi um só sei que nada sei e obrigado também, <risos> a, também a Pedro, por, por, por me explicar um bocadinho isso melhor mas agora também, pensando um pouco sobre isso, eu devo ser a pessoa que traz mais estatísticas para aqui, porque a minha rubrica, sendo o facto, e lá está sendo, e passando a redundância, o facto algo factual, algo que não se pode mexer, algo que é assim porque é assim, muitas vezes também vou buscar estatísticas, nomeadamente para adequar a um certo tema, quando falamos de uma certa equipa de qualquer coisa. Uh, Ontem foi o jogo da seleção. Portanto, trago aqui que, apesar do Diogo Jota não... Lá sabe, para mim, não ter tido a melhor das exibições, porque, pronto, perdeu muitas vezes a bola, mas isso se calhar sou eu que estava a emberrar mais com outra coisa, apesar de ter marcado um gol. Uh, desde que Diogo Jota assistiu à seleção A em novembro de 2019, ninguém marca mais de cabeça do que ele. Portanto, marcou cinco vezes, contra a Checa, contra a Turquia, contra o Azerbaijão, contra o Luxemburgo, e contra a Sérvia, uh, e pronto, lá estava até fiz a ordem ao contrário, comecei pelo mais recente. Uh, portanto, é isto. E antes de passar o momento cultural da Rocha, voltar a repetir o um momento cultural que eu sempre dei há bocado, que é o The Damned United, que é um filme de ver para quem quiser perceber mais do futebol inglês da década de 70 e 80. Rocha, força.
1: Bem, eu vou recomendar aqui algo que nós também já falámos no nosso Twitter, uh, que foi o Jogo de Caridade. Uh, de, um, de um canal de YouTube, que, que são os Sidemen, uh, que fizeram um, um jogo entre os, os, os jogadores uh, que participam no seu próprio canal e outros YouTubers, uh, entre eles, se calhar, mais conhecidos que ESI, é também todo o Todo Box, ou, por exemplo, na outra equipa, um rapaz que agora anda muito na baila, que é o Speed, um, já agora, foi... coxa,
0: já agora, deixa-me agradecer, deixa agradecer publicamente ao Speed, porque graças à sua grande habilidade futbolística, a nossa conta atingiu <risos> o tweet com mais interações sempre. Tipo, <risos> mil likes ao Olha, momento. se vocês quiserem ver, uh,
2: nós não temos, infelizmente. Mas esse jogo foi coberto estatisticamente pela Stats Perform uhum. e as estatísticas estão na aplicação Footmobile.
1: Eu acho não, que já estive é. a ver que até alteraram claro. um dos ratings, que era 9.9 e alteraram um para 10. Sim.
2: Os ratings do futebol eu não recomendo muito. Eu digo, eu digo, pronto, obviamente eu acho que o nosso rating é o melhor para, para, para jogos. É. Acho que o softball score ainda é muito próximo. O futebol eu acho uma ferramenta excepcional que eu recomendo sobretudo para acompanhar o jogo, até porque tem uma forma muito interessante de mostrar os expected goals, que é uma coisa que agora a malta acompanha e até quando nós já não colocamos, quando não colocamos já nos Toda a gente pergunta por isso. Agora, em termos de ratings, não é sempre interessante. Mas as estatísticas desse jogo estão lá. Esse pico não teve grande... Não teve grande... Rating, <risos> não, mas deu um espetáculo que eu vi. Sempre
0: Exato. Foi... A regra do fora de jogo é mais complicada.
1: E foi interessante, obviamente, também ganharam mais de um milhão de libras uh, para a caridade, também é sempre importante. Um, e pronto, tem no, no canal deles de YouTube, chamam se Sideman. Uh, tem o um jogo completo que com o evento em si tem mais três horas, mas depois também tem só os gols e os highlights, uh, que também é sempre interessante de ver. Uh, Gil, o teu comentário semanal.
3: Olha, deixa-me só dizer, trazer uma possível estatística, não sei se é verdade, mas é o que me parece, uh, sobre esse jogo, que basicamente qualquer remate à baliza era gol. <risos>
1: Isto deve estar quase 100% recorde, acredito
3: que sim. Sim, o um
0: dos guarda-redes não teve uma, uma exibição muito feliz, não. Acho que aquilo então, é, foram
3: assim. os dois. Mas... <risos> uh, mas, mas vou então ao meu comentário, uh, que foi, foi feito por Fernando Santos uh, ontem, depois do jogo da seleção. Uh, e ele diz já pedi desculpa ao Jaló porque era eu que deveria ter entrado. Uh, eu trago este comentário Uh, no sentido de resumir o que tem sido uh, os últimos meses Isso em especial esta última convocatória de Fernando Santos tem sido uma confusão total de, de jogadores que, que se calhar deveriam estar e não estão jogadores que por, por outro lado não, poderiam não merecer e estão lá uh, sai o Pepe, não, não vem um central uh, sai o Rafa, entra um ponta de lança pronto, é, uma, é a gestão que ele está a fazer que eu não concordo muito e acho que quando ele tem um central no banco e precisa trocar um central e, e, e põe um médio e puxa um médio para trás, acho que isso mostra de certa forma o desorientamento que ele deve estar a ter neste momento. Muito bem, ficar aqui também
1: esta... o Gil quer ficar na seleção ou melhor, no, no Fernando Santos também já é habitual. <risos> uh, mas bem, uh, por último agradecer outra vez ao Pedro. Uh, acho que falo por todos uh, quando agradeço. Um, foi assim o episódio... Um bocadinho diferente do que costumamos fazer, mas também muito interessante. Lá está para percebermos esta outra faceta do futebol, que é, como estamos a falar, e como o Blanco também disse há um bocado, que, que se complementa. Dá para complementar tudo, estatísticas com a nossa apreciação pessoal dos jogadores, e é só dessa forma também que, que devemos conviver no futebol. Portanto, Pedro, muito obrigado.
2: Obrigado, não, pelo vosso interesse e pelo convite. Sempre que quiserem, que a agenda permitir, é quando quiserem. E tudo a correr bem com o projeto. Agora vou passar a ouvir sempre. <risos> Já percebi então que aqui durante o Mundial vai haver vai haver exigências sobre o engenheiro.
1: Mas acho muito bem, acho muito bem. Tem que ser assim. É capaz, é capaz que haja. <risos> uh, mas bem, chegamos então ao fim do nosso episódio. Não é muito espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.